0: Merhaba sevgili Geek Teori takipçileri, Tek Gerçek Podcast'a hoş geldiniz. Buz ve Ateş'in şarkısı serisini bölüm bölüm incelediğimiz podcast'in bu bölümünde Taht Oyunları Eddard 2 bölümüne bakacağız. Bu bir tekrar okuma podcast olduğu için spoiler verasını yapayım. Her şeyden bahsedebilirim. Yayınlanmış 5 kitap, dizi, yan kitapların hepsi, kış rüzgarlarından yayınlanmış bölümler ve yazarın söyleşileri. Bu haftaki sorumuz Lord Murat Çetin'den geliyor. Targaryen hanesinin sancağında ejderhalar var ve ejderhalara hükmediyorlar. Starklarda ulu kurtlar var ve onlar da ulu kurtlara hükmediyor. Hatta eğer kan savaşı düşündüğümüze yakın gerçekleşirse Greyjoylarda sancaklarındaki Kraken'a hükmetmiş olacak. Peki Lannister'ların sancağında aslan ve Arryn'lerinkinde kartal bulunmasını bu şekilde düşünebilir miyiz? Bunlar sadece birer simge mi yoksa bir anlama gelecekler mi? Öncelikle soru için teşekkür ediyorum. Belki ileride hane ile ilgili özel bir bölüm gelebilir. O bölümde detaylı şekilde incelemeler yaparım. Buradaki konumuz daha spesifik bir konu tabi. Özellikle ilk insan kökenli hanelerin deri değiştirdikleri hayvanları sembol olarak aldığı fandomda çok kabul gören bir teori. Yani Starkların ulu kurtları, Blackwoodların kuzgunları, Mormontların ayıları vesaire. Ki bunların örneklerini de zaten seride görüyoruz. Deri değiştirenlerin sayısı serimizin geçtiği zaman diliminde eskiden olduğu kadar fazla değil. Bu yüzden az rastlıyoruz ama Blackwoodlardan Brandon Riverson kuzgunlara, Stark çocuklarınınsa ulu kurtlara deri değiştirdiğini gördük. Mormont kadınlarının ayılara deri değiştirip çiftleştiği vesaire de söylentiler arasında ve bu konuda sevdiğim bir teori bile mevcut. Ama bu tarz şeyleri sadece kuzeyde görmüyoruz tabi. Crane hanesinin Crane'lerinin hem hanenin ismi hem de simgesi olan turna kuşlarına, Loston hanesinden Daniel Lawston'ın hanesinin sembolü yarasalara deri değiştirdiği söylentileri var. Daha bir sürü böyle haneye ulaşabilirsiniz. Sorumuz Lannister'larda böyle bir şey olup olmadığı. Öncelikle aslanlara deri değiştirilebildiği bilgisi Buz ve Ateşin Dünyası kitabında mevcut. Yani sonuçta ormanın çocuklarıyla ilgili bir anlatının ne kadar gerçekleri yansıttığı tartışmalı olacaktır ama ben doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü Bran'le konuşan Leaf de batıdaki büyük aslanların hepsinin öldürüldüğünden bahsediyor. Batıdaki bu mağara aslanlarıyla Castlery kayasına konuşlanmış olan Lannister'lar arasında benzerlik olduğu da aşikar. Hatta bu büyük aslanların zamanında Castlery kayasında bile yuva yaptıkları geçiyor. Yani ormanın çocuklarının deri değiştirebildiği bu hayvanlara insanlar da deri değiştirebilir gibi duruyor. E gölge kedisi gibi bir hayvana deri değiştirildiğini de Varamir bölümünden biliyoruz. Yani mümkün ama geçmişlerinde böyle bir şey vardıysa bile efsanelerde geçmiyor. Belki de bu hayvanlarla zaman geçirmeleri gerekiyordur bu özelliğin tetiklenmesi için. Sonuçta Targaryenlar bebeklerin yanına ejderha yumurtası koyuyordu ve Stark çocuklarının yeteneği ulu kurtlarla zaman geçirmeye başladıktan sonra tetiklendi. Ha bu hikayemizde direkt göreceğimiz bir şey mi derseniz bilemiyorum. Erenler ve Kartal mevzusuysa Lannisterların aksine efsanelerde bulunan bir şey. Kargaların ziyafetinden gelsin. Hayır dedi Robert ama gitmeyeceğim yatakta kalmak istiyorum. Bana kanatlı şövalyeyi okuyabilirsin. Kanatlı şövalye Sir Arthas Aran'di. Efsaneye göre Sir ilk insanları vadiden çıkarmış, devasa bir kartalın sırtında devin mızrağının zirvesine uçmuş ve Griffon kralını öldürmüştü. Yine hikayede görüp görmeyeceğimizi bilmiyorum ama Lannister'lara göre bu konuya daha fazla kanıt bulunduğunu söyleyebilirim. Siz de podcast'te yanıtlanacak sorular sormak, özel bölümlere erişmek ve normal bölümlere bir hafta erken ulaşmak için diyara katılabilirsiniz. Bunu da söylediğime göre özete geçelim. Ned şafak vaktinden önce uyandırılıyor ve atının eğerlendiğini, kral Robert'ın da atı üstünde onu beklediğini görüyor. Ned onu çadıra davet etse de Robert teklifi reddediyor. Buralarda fazla kulak olduğunu ve kuzeyi görmek istediğini söylüyor. Ned atına bindikten sonra sessizlik içerisinde ilerliyorlar. Robert atını bayağı hızlı sürüyor ve Ned de ona ayak uydurmaya çalışıyor. Kafileden bayağı ileride yol almış oluyorlar. Robert sonunda durduğunda ''Tanrılar, dışarı çıkıp bir erkek gibi at sürmek çok iyi geldi.'' diyor ve tekerlekli arabayla yol almaktan yakınıyor. Şakayla karışık eğer aksı bir kere daha kırılırsa onu yakacağını söylüyor. Cersei yürüsün diye de ekliyor. Ned de eğer yakacak olursa meşaleyi Robert'a vereceğini söylüyor ve gülüşüyorlar. Robert her şeyi bırakıp atına atlayıp gitmekten bahsediyor. Ned de keşke yapabilseydik ama sorumluluklarımız var. Artık iki çocuk değiliz diyor. Robert da sen eskiden de çocuk değildin diyor ama bir keresinde sen de kapıldın diye ekliyor. Pete'nin annesinin adını soruyor. Ned, Viola deyince Robert onu biraz anlatmasını istiyor ama Ned kesip atıyor. Güneş doğunca ufak tümsekler meydana çıkıyor ve Ned bunların ilk insanların hendek mezarları olduğunu söylüyor. Robert, "Atlarımızı mezarların üstünde mi sürdük?" deyince Ned buranın eski topraklar olduğunu ve her yerin hendek mezarlarla dolu olduğunu söylüyor. Ardından asıl meselelere geliyoruz. Varis'in adamlarından biri bir mesaj getirmiş. Mesajda Denny'nin Kaldrogo ile evlendiği bilgisi var. Ned bilginin kaynağını sorunca Robert Jorah Mormont'u hatırlıyor musun? diyor. Ned elbette hatırlıyor. Jorah Mormont 5 sene önce kaçak avcılık yapan kuzeylileri köle tacirlerine satmaya çalışmıştı. Mormontlar Starkların sancak beyi olduğu için bu şerefsiz hareket kuzeyin adını lekelemişti. Ned bu meseleyle ilgilenmek için bizzat Ayı Adası'na gitmiş ama Jorah Mormont çoktan kaçmıştı. Şimdi de kraliyet adına casusluk yaparak af peşinde. Ned, Jorah Mormont hakkında konuşmaya başlayınca Robert onu geçiştirip Deners'e bir suikastçı olmak istediğini söylüyor. Ned buna şaşırmıyor. İsyan sırasında kralın şehrine geldiğinde Tywin Lannister isyan tarafında olduğunu kanıtlamak için Elia ve birisi daha bebek olan çocuklarının cesedini sunmuştu. Bunun üzerine Ned ve Robert arasında çok şiddetli bir tartışma geçmişti. Ned, Tywin'in yaptığına cinayet, Robert savaş demişti. Ned, öldürülen prenses ve bebeğinin daha küçücük çocuklar olduğunu söylediğinde ''Ben ortada çocuk değil, ejderha yumurtaları görüyorum.'' diye cevap vermişti Robert. Bunun üstüne Ned, Robert'a aşırı sinirlenerek güneye, isyanın son aşamalarıyla ilgilenmeye gitmiş, İkilinin bir daha düzelmeyecekmiş gibi görünen arasının düzelmesi için bir ölüm daha gerekmişti. Lyanna'nın ölümü. Ned bu sefer öfkesine hakim olmaya kararlı bir şekilde konuşmaya devam ediyor. ''Majesteleri, kız küçük bir çocuk, siz masumları öldüren Tywin Lannister gibi değilsiniz.'' diyor. Robert da Denin'in daha ne kadar masum kalacağını soruyor. Ardından isyan dönemindekine benzer bir tartışmaya giriyorlar. Çocukların öldürülmesi herhangi bir şekilde doğru olabilir mi? Elbette hayır. Sözü bile edilemez. Ned'de böyle düşünüyor ama Robert asıl sözü edilemeyecek olanın Aerys'in Ned'in abisine yaptıkları olduğunu söylüyor. Rhaegar'ın Lyanna'ya kaç yüz kere tecavüz ettiğini bağırıyor. Ellerinin uzandığı her Targaryen'ı öldüreceğini söylüyor. Robert, Dany ve Viserys'e ulaşamıyormuş çünkü Illyrio Mopatis onları koruma altına almış. Ama şimdi Dany, kaldrogo ile evlendiğine göre işler değişmiş olabilir diye düşünüyor. Ayrıca dostrakların Westeros'a gelmesinden de çekiniyor. Ned bu çekinceyi kullanarak doğu muhafızlığının tatlı Robin'e veya Stannis'e verilmesi konusunu açıyor ama Robert çoktan Jaime'yi doğu muhafızı ilan etmiş bile. Ned, Jaime'yi sevmiyor. Bunun için kendince çok geçerli bir sebebi de var. Jaime Lannister, korumaya yemin ettiği kralını öldürmüş biri. Ardından yapmaması gerektiğini bildiği halde demir tahta oturmuş. Zaten Lysa'nın mektubu sebebiyle Lannister'lardan şüphelenen Ned, Jaime'nin doğu muhafızı ilan edilmesinden hiç hoşlanmıyor. Bu Lannister'lara büyük bir güç geçişi anlamına geliyor. O sırada Ned neden güneye indiğini sorguluyor. Aslında oğlu Bran ve karısının yanında olması gerektiğini düşünüyor ve şu sözlerle bölüm bitiyor. Ama bir erkek her zaman ait olduğu yerde kalamıyordu işte. Kadere boyun eğmiş bir halde atını mahmuzladı ve kralı takip etmeye başladı. Bu bölümü bayağı seviyorum. Edart bir bölümü karakter ve hikayesine giriş olduğundan amacını çok güzel bir şekilde yerine getirse de asıl meselelere şimdi giriyoruz. Bu adamların kim olduğunu, geçmişlerinin getirdiği yükü, onları motive eden şeyleri falan hep bu bölümde alıyoruz. Robert ve Ned ilişkisinin nasıl olduğunu ve yıllar sonrasında nasıl bir hale geldiğini görüyoruz. Taht oyunları kitabındaki en güzel şeylerden biri Martin'in geçmişi harika kullanarak o sırada anlatmak istediği hikayeye katman katman anlam yüklemesi. Okuyucuya bilgi vermek yani exposition konusunu geçmiş ve günümüzdeki olaylar arasında paralellik çekerek fark ettirmeksizin yapması. Yani günümüz açısından düşününce bölümde olan tek şey şu. Robert Ned'i çağırdı ve Daenerys üzerine tartıştılar ama bölümün iki karakter ve geçmişi hakkında verdiklerine baktığımızda Seri ve bu karakterlerin hikayesi boyunca büyük önem taşıyacak olan olay ve temaların temelinin atıldığını görüyoruz. Yani Jaime'nin Doğum muhafızı ilan edilmesinin, Ned'in Lannister'lar hakkındaki şüpheleri açısından sorun teşkil eden bir şey olduğunu biliyoruz. Yazar, Ned'in Jaime'den şüphe duymasını sağlayacak bir geçmiş olduğunu, Aerys'in öldürülmesi ve Jaime'nin tahta oturması olayıyla da destekliyor. Daenerys'in öldürülmesine karşı çıkan Ned'in, kralın şehrine geldiğinde gördüğü şeyler veriliyor. Robert ve Ned tartışırken geçmişteki tartışmaları veriliyor. Hiç fark etmeden geçmiş hakkında çok önemli bilgiler alıyoruz ve her biri hikaye ve karakterler arası dinamik için aşırı önem taşıyor. Bu seriyi konuşurken genelde teorilere falan odaklanılıyor ama asıl olay elbette karakterlerde yatıyor. Yazmaya değer tek şey kendisiyle çatışan insan vicdanıdır sözüyle yola çıkan Martin çok ince ayrıntılarla seriyi zenginleştirmiş olsa da Gerçekten serinin özü karakterler ve karakterler arası dinamikler ve vicdanda yatıyor. Önceki bölümlerde de söylediğim gibi hiçbir iç savaş asla sona ermiyor. Savaş döngüsü hep orada. İntikam üstüne intikamla çark dönüyor. Bizler babalarımızın iplerinde kukla olarak dans ediyoruz ve zamanı geldiğinde bizim çocuklarımız da bizim yerimize dans edecek. Robert savaşı kazandığı halde hala her gün kafasının içinde o savaşı veriyor. Her gece Rhaegar'ı tekrar öldürüyor. Targaryen'ların adı bile geçtiğinde hiddetleniyor. Hala geçmişte olanlar için onlardan intikam almak istiyor ve artık masum insanlara da bunu yansıtıyor. Çünkü savaş böyledir. İnsanları birey olmaktan çıkarır, figür haline getirir. Elia'nın çocukları Robert için birer ejderha tohumuydu. Daenerys Robert için bir ejderha tohumu. İnsan değil onlar. Sadece öldürülmesi gereken düşmanlar. Ama bu konuya hemen dalmayalım çünkü Avatar The Last Airbender üzerinden bunu anlatmak istiyorum. Analizin sonlarına doğru bol bol avatar konuşacağız. Karakter konusuna dönersek bölüm hikaye odaklı değil karakter odaklı bir bölüm. Ned böyle düşünüyor, Robert böyle düşünüyor, bu düşünceler birbiriyle şöyle çarpışıyor. Uzun yıllardır birbirini görmemiş olan bu iki dostun bulundukları bu yeni durum içerisinde tekrar birbirine alışmasını anlatıyor. Eskiden iki dostlardı. Hala öyleler ama durum biraz farklı. Artık Robert kral ve Ned onun eli. İlişkilerinin aralarındaki dinamiğin bu yeni şartlar içerisinde nasıl olduğunu keşfediyorlar. Birbirini test ediyor gibi duruyorlar. Robert her ne kadar düz bir karakter gibi gelse de öyle çok zeki değilmiş gibi dursa da genel kanıdan bir tık daha zeki olduğunu düşünüyorum. Hala öyle efsane falan değil ama takipçilerin kendisine biçtiğinden bir tık daha zeki olabilir diyorum. Bu bölümde Neddy'yi sabahın köründe birden uyandırmasının sebebi yıllardır görmediği bu adamı hazırlıksız yakalayarak kişiliğini tartmaya çalışmak olabilir. Sonuçta ona büyük bir güç veriyor ve Ned artık eskiden tanıdığı insan değil. Aynı şekilde Ned'in bakış açısından da bunun böyle olduğunu görüyoruz. Ned'in Robert hakkında düşündüğü şeylerin benzerinin de Robert'ın aklından geçtiğini varsayabiliriz. Karşımdaki bu insan güvendiğim bir insan. Buna şüphe yok. Ama 15 yılda acaba ne kadar değişti? İki karakterin bu düşünceler içerisinde birbirinin nabzını yokladığını görüyoruz. Ayrıca Robert, Ned'in Daenerys haberine ve suikastçı yollama fikrine vereceği tepkiyi biliyor diye düşünüyorum. Robert ve Ned ilişkisi inanılmaz bir şekilde Stannis ve Davos ilişkisine benziyor. Brathe'in kralı ve yanındaki onurlu adam. Kralın onurlu adama şunları söylediği ilişkiler bunlar. ''Bu yapacağım şeyin kötü bir şey olduğunu biliyorum. İnatçıyımdır da. Bunu yapacağım. Ancak benim vicdanım, sağduyulu sesim olarak senin görüşlerini dinlemek istiyorum.'' Yapacağım şeyin en kötü yönlerinden beni caydırmak için buradasın. Sana güveniyorum. Görüşlerim benim için önemli ama sağduyulu tarafım olarak yapacağım şeyin neden çok kötü olduğunu bana mükemmel bir şekilde göstermelisin. Çünkü sinirliyimdir ve bu sunumunda en ufak bir hata varsa hemen hiddetlenerek yapacağım şeyi yaparım. Bu tarz bir dinamik Stannis ve Davos'la... Robert ve Ned ilişkisinin benzerliğini göz önüne sermeye yeterlidir diye düşünüyorum. Elbette birebir bir benzerlik yok. Stanis Davos'u Robert'ın Ned'i dinlediğinden çok daha fazla dinliyor. Ayrıca Stannis Davos ilişkisi çok daha dramatik yönlere gidiyor ama genel konsept aynı. Robert'ın Ned'i dinlemediği yerler gelen olarak Targaryen'larla alakalı. İçindeki intikam ateşi öyle güçlü bir şekilde yanıyor ki Targaryen'lardan o kadar nefret ediyor ki sağduyusunu dinleyecek hali yok. Stannis ise spesifik olarak herhangi bir şeyden değil her şeyden eşit şekilde nefret eden bir imo olduğu için sağduyusunu dinlemeye daha yatkın oluyor. Robert'ın Targaryen'lara duyduğu inanılmaz nefret elle tutulabilecek kadar net şekilde hissediliyor. Bu nefretin kaynağı hem kaybettiği şeyler yani Lyanna hem de kaybetmiş olduğu gençliğine dönebilme arzusu. Şöyle ki Robert'ın şu anki hayatı berbat. Hayatı boyunca pek de sorumlu olmamış bir insanın omzuna bütün krallığın sorumluluğu yüklenmiş vaziyette. Cersei Lannister gibi biriyle evli. Yani Cersei'ye karşı herhangi bir şey değil bu söylediğim. Her kim Cersei ile evliyse onu acırım. Aldatıldığından falan değil. Cersei'nin hayatı boyunca en ses ilişkiye girmiş birisi olmasından da değil. Bunlar da var elbette ama hayata karşı tutumu içlerindeki en kötüsü. Aslında belki de en kötüsü değil ama en bağ kurulabileni diyebilirim. Çünkü sabahtan akşama kadar çalışıp eve geldiğinizde bir de sürekli dırdır eden bir eş düşüncesiyle çok rahat bağ kurulabiliyor. Erkek veya kadın fark etmez yani. Toksik insan, toksik insandır. Elbette Robert'ın Cersei'ye yaptığı hiçbir şeyi haklı göstermiyor bu. Bu tamamen ayrı bir konu. Ama hayatınızı her şeyden yakınan, susmak bilmeyen, kibirli bir insanla geçirmek zorunda olmanız yeterince korkunç. Robert, iş hayatı diyebileceğimiz, öyle bağ kurabileceğimiz kral olmaktan zaten memnun değil. Bunun üstüne bir de ev hayatı olarak bağ kurabileceğimiz evliliği de berbat. Bu da onu geçmişe duyulan özleme itiyor. Bölümün başlangıcı da bunu anlatıyor aslında. Ned ve Robert'ın at üstünde dört nala koşmasına ayrılan kişi Robert'tı. Durduklarında bunun ne kadar iyi hissettirdiğini gülümseyerek söyledi. Bunu ne kadar özlediğini anlatmış oldu. Bölümde her şeyi yani Sorsy ve krallığı geride bırakıp atını ve kılıcını yanına alıp basıp gitmek istediğini söylüyor. Ama Ned ona acı gerçeği hatırlatıyor. Artık o iki çocuk değiliz. Sorumluluklarımız var. Hem yönettiğimiz insanlara hem de ailemize karşı diyor. Robert neden stenisi kral Ali'yi ilan etmedi diye çok soruluyor. Bunun sebebi tam olarak burada yatıyor. Robert gençliğine dönmek istiyor. Ned ile vadide takıldıkları yıllara dönmek istiyor. Sorumluluğun en aza indiği, gelecek hakkında endişelenmediği o senelere dönmek istiyor. Ve bu yüzden o günlerdeki dostunu yanında istiyor. Dostuyla eski günlerdeki yaptığı şeyleri yapmak istiyor. Bölümdeki 2-3 nokta bunu çok iyi anlatıyor. Birisi elbette at sürmeleri ve sonunda gelen şu Robert repliği. ''Tanrılar'' dedi gülerek. Dışarı çıkıp bir erkek gibi at sürmek çok iyi geldi. Bununla beraber hala bir ergen gibi davranmak istiyor. Robert isyan döneminden sonra neredeyse hiç büyümedi. Ned'den seks hikayesi dinlemeye çalışması nasıl bir ergenliktir öyle? ''Valla evet'' dedi. Kral sırıtıyordu. Lord Eddard Stark'a birkaç saat için bile olsa onurunu unutturabildiğine göre tam bir kadın olmalı. ''Onun nasıl biri olduğunu hiç anlatmadın bana.'' Söylediğim gibi Ned de burada Robert'la olan ilişkisini hatırlıyor. Onunla olan dostluğunu yıllar sonra ilk kez bisiklete binmişçesine ha bu böyleydi diyerek tazeliyor. Robert şakalar yapar, yüksek sesle konuşur, kızlar ve göğüslerinden bahsederken ben sessiz kurt olarak arada şakalarına gülerdim diye düşünüyor. Tekerlekli arabayı yakmak konusunda tam olarak bunu alıyoruz. Dost olmayı tekrar hatırlayan iki adam. Şu kahrolası tekerlekli araba sürekli gıcırdıyor, inliyor, her tümseyi bir dağmış gibi geçiyor. Yemin ederim o sefil şey bir aks daha kırarsa kendi ellerimle ateşe veririm. Cersei yürüsün. Ned güldü. Meşaleyi yakıp ben veririm sana. İyi dost. Kral Ned'in omzuna vurdu. Buraya geldiğimiz konuya dönersek Robert'ın nefretinin ana kaynağı kaybettiği gençliğine duyduğu özlem. Çünkü gençliğinin son anlarında Targaryen'lere karşı güçlü bir nefret duyuyordu. Hala o intikam ateşinin yanıyor olması gençliğiyle bulunan son bağını koparmayı reddedişinden kaynaklanıyor. Çünkü Lyanna gitti. Rhaegar öldü, isyan bitti, sadece Targaryenlar'a duyduğu nefreti devam ettirebileceği, bu sayede geçmişe tutunabileceği Viserys ve Daenerys kaldı. Bir de eski dostun vardı ve söylediğim gibi bu yüzden onu yanında istiyor. Kendisinin en iyi halinin gençliğindeki isyan döneminden önceki Robert olduğunu biliyor. Artık o Robert'ın bir kabuğu haline geldiğinin de farkında. Kabuk bile yamulmuş, şişmanlamış, hantallaşmış. Kitabın ilerisinde gençliğindeki gibi turnuvalara katılma isteği de buradan geliyor. Gençliğiyle bağ kurma isteğinden. Tabi yine hantallaşmış, şişmanlamış olduğu gerçeği... ...her ne kadar kabul etmek istemese de... ...o bağın koptuğunu tokat gibi yüzüne çarpıyor. İşte gençliğine duyduğu bu özlem... ...gençliğiyle bağ kurma isteği... ...onun intikam ateşini hala canlı tutuyor. Bu yüzden Denerys'in kaldrogo ile evlendiğini duyduğunda... ...bir kıta ötede olmasına rağmen ona suikast yollamak istiyor. Ama bu öfke, bu istek... Onu birçok şeye kör ediyor. Öteki kıtadaki saçma sapan bir meseleyle bu kadar ilgileniyor olması kendi küçük konseyinde dönenlerin pek de farkında olmamasına yol açıyor. Bir kıta ötedeki tırnak içindeki tehlikeye o kadar kilitlenmiş ki boğazına dayanan hançerin farkında bile değil. Targaryen'a karşı nefreti öyle bir takıntı haline gelmiş ki yanlış olan bu duruma yaklaşımı gerçek bir yönetici gibi. Fısıltıların efendisinden gelen haberleri dinliyor. Kral eline konuyu açıyor. Kitabın ilerleyen Küçük konseye katılıp tartışıyor vesaire. Yani aslında derinlerde bir yerde doğruya yakın bir yönetici mevcut ama bu o kadar derine gömülmüş ki ve o kadar yanlış bir yöne kullanılıyor ki orada olduğunu söylemek bile çok zor. Çünkü iş Lannister'lara geldiğinde asıl tehlikeye, burnun dibindeki tehlikeye geldiğinde kör kalıyor. Ned'in çok dikkatli bir şekilde belki de bu adamların tüm yönetimi ele geçirmesini engellemen gerekiyordur demesi gerekiyor. Hikayede ilerledikçe Ned isyanın kendisi ve Robert için farklı anlamlar taşıdığını anlayacak. Bu bölümde bu yavaş yavaş başladı. Ned'e göre Jamie'nin Aerys'i öldürmesi, kılıcındaki kan, bu onursuzluk Robert'ın oturduğu tahta leke sürdü. Robert'a göre bir bunu yapmalıydı. Aerys zaten öldürülecekti. Robert'ın bunu umursamadığını görebiliyoruz. Ama Robert'ın umursaması gereken çok fazla şeyi umursamadığını da görüyoruz. Serçe parmağı hazine işlerini salmış. Lannister'ları yönetimde inanılmaz söz sahibi yapmış. Randy'nin Margery konusunu açtığında acaba bu çocuk ne amaçlıyor diye sorgulamamış. Yani burnunun ucunda olan şeyleri, asıl umursaması gereken şeyleri bırakmış, Targaryen'lara takmış durumda. İşin ironisi de normalde belki de dostraklar Westeros'a gelmeyecekti bile. Varys Robert'ın bu takıntısını bilerek Denin'in hamile kaldığı haberini verecek ve Robert suikastçı göndererek dostrakların gözü Westeros'a dikmesine yol açacak. Tabii hikayedeki başka sebeplerden dolayı gelemediler ama Belki de var olmayan bir tehlikeye odaklanarak onu var etmiş oldu. Robert'ın geçmişe takılı kalmasında Cersei ile evli olmasının da etkisi olduğunu söylemiştim. Bunu aslında biraz açabiliriz. Genel olarak işlevsel bir aile hayatı yok demek daha güzel oluyor. Ned Stark da isyan döneminde bir sürü travma yaşamış biri. Hele Ned'in yanında Robert'inkiler sönük kalır. Ama Ned'in devam edebilmesinde olanları geçmişte bırakabilmesindeki en büyük faktör Catelyn ile evlilikleri. Karşılıklı saygı ve sevgi bulunan bu evlilik çocuklarla da süslenince Ned bu mutlu hayata odaklanabildi. Robert da bu mevcut değil. O da kendini fahişelere, içkiye, ziyafetlere vermeye çalıştı ama onlar geçiciydi. Kahkahalar kaybolduktan sonra Rianna'yı ve onun temsil ettiği şeyi düşünüyor. Sızdıktan sonra rüyasında tekrar tekrar Rhaegar'ı öldürüyordu. Robert'ın atlara atlayıp kaçıp gitme isteği bu açıdan bakınca çok daha anlaşılabilir oluyor. Ned'in buna cevabı artık sorumluluklarımız var. O iki çocuk değiliz oluyor. Robert da sen çocukken bile çocuk değildin diyor ve haklı. Robert ve Ned arasında kişilik olarak bayağı fark var. Robert gürültülü bir insan. Yüksek sesli konuşur, gür kahkahalar atar. Gençliğinde kadınların hayalini süsleyecek kadar kaslı ve yakışıklıdır. Erken yaşlarda piç peydahlamaya başlar. Ned ise adı üstünde sessiz kurttur. Kanı kaynamaz, piçi yoktur. Robert'a göre Ned'in çocukken bile çocuk olmaması anlaşılabiliyor. Gerçi Ned'in de çocuk olduğu en azından bir an biliyoruz ama neyse. Bir açıdan bakınca Baratheon kardeşler ve Stark kardeşlerin birbirine paralel yazıldığını görüyoruz. Lyanna hariç tabi. Brandon Stark vahşi, kanı kaynayan, çapkın bir Stark'tı. Aynı Robert gibi. Ned kardeşlerin en sessiziydi. Sessiz kurttu, görevine en sadık olandı. Stannis gibi. Benjen ise gençliğinde hayat doluydu. Şakalar, muzurluklar yapardı. Renly gibi. Ned'in bu bölümde Doğu muhafızı olarak Stannis'e önermesi onu bir çeşit ittifak olarak gördüğünü gösteriyor. Eğer işler Lannister'larla bozulacak olursa Stannis'in belli bir güce sahip olmasını istiyor. Stark ve Baratheon kardeşlerin sessiz kurtları birbirine saygıyla bakıyor. Bu açıdan da bakınca Stannis'in dizide söylediği bir söz çok daha acıklı bir hal alıyor. Robert hakkında onun seçtiği kardeş Ned Stark'tı diyor Stannis. Ama aslında net bir şekilde ortada olan paralelliğe bakıldığında Robert'ın Stannis'i seçtiğini görebiliyoruz. Daha doğrusu Stannis'in anlaşabileceği bir versiyonu olan Ned'i seçtiğini. Çünkü Stannis ve Robert sonunda birbirini boğazlama dürtüsüne kapılmadan konuşamıyor bile. Ama aslında Ned ve Robert'tan görüyoruz ki eğer birisi bir tık daha az inatçı olsaydı inanılmaz sıkı bir kardeşlik bağı ortaya çıkabilirdi. İşte o zaman Westeros titrerdi. Neyse bölümden sapıp bunu bir Stannis podcastına çevirmeyelim diyeceğim ama yani ismi tek gerçek podcast olan bir podcastten ne bekliyordunuz? Bölüme dönersek serideki büyük oyunculardan birinden daha bahsedildiğini görüyoruz. Örümcek yani Lord Varys. Bölümün başında Ned Robert'ı çadıra davet ettiğinde Robert bunu reddediyor ve kampın kulaklarla dolu olduğunu söylüyor. Elbette bu reddedişinin arkasında Ned'le dört nala at sürerek gençliğiyle bağ kurmak da var ama ilk kez Varys'ten bahsedilen bu bölümde sanki bu sözler bilerek koyulmuş gibi. Daha Varys'le tanışmadan okuyucunun onu bazı şeylerle bağdaştırmasına yarıyor. Hikayede kralın şehrine doğru gidiyoruz. Herkesin gizli planları olduğu, herkesin birbirine ajan yolladığı, herkesin diğerlerinin arkasından işler çevirdiği bir ortama doğru gidiyoruz ve gittiğimiz bu dünyayı en iyi temsil eden kişi Lord Varys. Bölümde sadece dinleyen kulaklardan gelen gizli mesajlardan bahsedilmiyor. Aynı zamanda bu gelen mesaj Essos'la bağlantılı, Targaryen davasıyla bağlantılı. Varys'in ilk kez bu konuyla gündeme gelmesi de aynı şekilde onu bazı şeylerle bağdaştırmaya yarıyor. Bilinçli bir şekilde olmasa da en azından bilinçaltı seviyede bu gerçekleşiyor. Varys'in Essos'tan bilgi getirdiğini görüyoruz ama tekrar okuyanlar olarak aynı zamanda bu bilgileri kısıtlı bir şekilde verdiğini de biliyoruz. Bölümde Robert'ın söylediği bir şey bana sanki Varys'in işiymiş gibi geliyor. Robert, elime geçen her Targaryen'ı öldüreceğim dedikten sonra Ned, ellerim bu kıza uzanamıyor öyle değil mi deyince şu pasaj geliyor. Kralın dudakları acıyla büküldü. Tanrılar kahretsin ki hayır. Pentoslu sefil bir peynir tüccarı kızı ve ağabeyini mülkünün duvarları arasına almış ve etrafları da şapkalı adımlarla çevrili. Robert mesela bunu nereden duymuş olabilir? Varis'ten elbette. İşine yarıyor gözükmek için Viserys ve Daenerys hakkında Robert'a yeteri kadar bilgi veren ama onlara ulaşmasını engelleyen Varis'ten. O majesteleri Pentos'taki pis peynir tüccarı onları kanatlarının arasına almış ve maalesef denedik ama içeri sızamıyoruz. Neyse nerede olduklarını biliyoruz en azından. Fırsat bulursak sızacağız majesteleri. Robert'ın söylediklerini düşününce bilgiyi Varys'ten aldığını ve Varys'in bilgiyi buna benzer bir şekilde sunduğunu görebiliyoruz. Robert'ın deney ve Viserys'e karşı harekete geçmemesi lazım çünkü. En azından hikayenin şu aşamasında. Varys'in planına göre önce Westeros'ta savaş çıkması lazım. Lannister'lar ve Baratheon'lar arasında bir savaş çıkacağı da belli. Ama bu savaşın da hemen şu an çıkması kötü olur. Çünkü Drogo deney ile evlenmeli, onu Wace Dothrak'a götürmeli, belki çocuğu doğmalı ancak o zaman harekete geçebilir. Varys, Robert bir şey denerse Drogo ve Kalasar'ın da erkenden Westeros'a yol alacağını biliyor. Bu zamana kadar işe yaramak için nerede olduklarını söylüyordu. Ancak bölümde Robert'ın söylediği üzere onları öldürebilecek olsa dahi Jon Arryn, Robert'ın bunu yapmasını engelliyordu. Şimdi Jon Arryn öldüğüne göre Varys'in artık Viserys ve Denin'in ulaşılmaz olduğunu söylemesi gerekiyor. Aynen de böyle oluyor. Az önce baktığımız pasajın devamı bunu veriyor. Kralın dudakları acıyla büküldü. Tanrılar kahretsin ki hayır. Pentoslu sefil bir peynir tüccarı kızı ve ağabeyini mülkünün duvarları arasına almış ve etrafları da şapkalı hadımlarla çevrili. Kızı bir dofrakmaya satmış. İkisini de yıllar önce onlara ulaşmak gayet kolayken gebertmeliydim ama John senden beterdi. Ben de onu dinleyecek kadar büyük bir aptaldım. Bu noktada ise kısa bir teori ortaya atmak istiyorum. Gerçekliği şaibeli olmakla beraber varisin bildiklerini düşündüğümüzde olası duruyor. Varys, Denin'in Drogo ile evlendiği bilgisini neden bir atlı göndererek hemen krala ulaştırdı? Robert çeyre geldiğinde bunu söyleyemez miydi? Elbette Robert Varys'e Targaryenlar hakkında bir bilgi gelirse hemen bana ulaştır demiş olabilir diyebilirsiniz. Ancak Varys'in bilginin geldiği zamanı söylemesine gerek yok ki. Targaryenlar konusunda çok mu dürüst de bunda dürüst olacak? Robert çeyre geldikten sonra sabah haber geldi böyle böyle olmuş diyebilir. Ama demiyor yani kuzeye atlı yollayacak kadar önemli bir şey değil bu. Peki neden yapmış olabilir? Ned Stark'ın güneye gelmesini istemediğinden olabilir mi? John Arryn'in ölümünün şaibeli olduğunu düşünmesi, bunu araştırması, belki çocukların Robert'tan olmadığını öğrenmesi falan savaşa yol açabilir diye düşünüyordur. Ve söylediğim gibi Varys'in bu kitaptaki amacı savaşın daha geç gerçekleşmesini sağlamak. Ned'in bu işleri hızlandırabileceğini düşünmüş olabilir. Peki bu haberi göndermek Ned'in güneye gelmesini nasıl önleyecek? Çünkü Varys Ned ve Robert'ın arkadaşlığını neredeyse bitirmiş olan tartışmalarını çok iyi biliyor. Çocukların ölümü üzerine yaptıkları tartışmayı. Aynı şekilde Varys Robert'ın Deni ve Drogo evliliğine vereceği tepkiyi de çok iyi biliyor. Kıza bir suikastçı göndermek. Yani aralarının bozulduğunu bildiği bir tartışmanın alevlenmesi ve Ned'in daha kralın şehrine gelmeden bu görevden istifa etmesi için bunu yapmış olabilir mi? Çünkü kitabın devamında Ned'in aynen bunu yaptığını görüyoruz. Varis vs. Serçe Parmak videosunda da bundan bahsetmiştim. Varis, Denin'in hamile olduğu haberini konseye getirerek Robert'ın Deni'ye bir suikastçi göndermesini sağlamıştı. Aynı anda Ned de Kral Elliliğinden istifa edip, kuzeye yola çıkma hazırlıklarına başlamıştı. Hem Ned'in gitmesiyle Westeros'taki savaşı biraz geciktirmiş hem de suikastçinin gönderilmesiyle Drogon'un Westeros'a gelişini hızlandırmıştı. Yani söylediğim gibi böyle bir amacı olabilir ama olmayabilir de. Hepsi Vares'in Ned ve Robert'ın arasının çocuk ölümleriyle bozulacağını düşünmüş olup olmamasıyla alakalı. Kitabın ilerisinde yaptığı hamlenin yan ürünü Ned'in istifa etmesi ise bunu hesaplamadan hareket ediyor olabilir. Yok eğer yan ürünü değil de bir taşla iki kuş vurmaksa burada da aynı şeyi denediğini düşünebiliriz. Ufak teoriyi geride bırakırsak gizli mesajların, fısıltıların bulunduğu bir bölümde okuyucuya ilk kez Varis'ten bahsetmek çok ustaca. Şimdi gelelim bölümdeki asıl mevzuya. Temamız Savaş Döngüsü Savaş döngüsü, savaşın bitmediğini anlatan bir tema. Savaşta acı kayıplar yaşarsınız. Kaybettiklerinizin acısı öfkeye dönüşür. Öfkeden, nefretten intikam dürtüsü gelir. İntikam da tekrar acıya sebep olur. Acı öfkeye, öfke intikama, intikam acıya. Bu böyle gider. Biraz Avatar The Last Airbender hakkında konuşalım. Buz ve Ateş'in şarkısıyla birçok ortak tema bulunan bu yapıma arada sırada değinmezsem olmaz. Çok sevdiğim bir yapım olmasına ve onu da bölüm bölüm incelemek istememe rağmen diğer şeylerden fırsat bulamıyorum. Bu yüzden podcast'te arada patlama yapıyor. Ayrıca biliyorsunuz avatar konuşma fırsatı varsa onu tepemiyorum. Bölümde baktığımız tema ile aşırı alakalı olduğu için çok hoşunuza gideceğinizi de düşünüyorum. Avatar'ın en sevdiğim bölümü tartışmasız bir şekilde Southern Raiders bölümüdür. Sanırım güneyli akıncılar diye çevirmişler savaş döngüsünün en iyi anlatıldığı hikayelerden biri olmakla beraber bir çocuk dizisi olmasına rağmen olayı gerçekçi şekilde ele alışı beni benden alıyor. Southern Raiders bölümünde Katara annesini öldüren Yon Ra'nın karşısına çıkıyor. Serinin finaline doğru gerçekleşen bu karşılaşma Katara için seri boyunca arka planda büyüyen bir kişisel çatışmanın patlama noktası. Aynı zamanda seri boyunca işlenen bir sürü karakterin içine sürüklendiği savaş döngüsü temasının tepe noktası. Bölüme girmeden önce serinin başına dönelim. Serinin başında Soka ve Katara'yı güney kutbunda bir başlarına görüyoruz. 100 yıldır süren bir savaş var ve onlar için savaşın bir ismi bile yok. Savaş diyorlar sadece ve savaş onlardan çok fazla şey almış. Anne ve babasız büyümüşler. Daha ilk bölümün başlarında Katara serinin sonuna kadar onunla olacak olan travmasından bahsediyor. 8 yaşındayken annesinin ateş ulusu tarafından öldürülmesi. Serinin her bölümünün girişinde ateş ulusu saldırınca her şey değişti deniyor. Binlerceye belki çok daha fazla insanın öldürüldüğünü, inanılmaz acılar çektiğini genel olarak bilsek de bunlar sayılardan öteye geçmiyor. Ancak bir kişi üzerinden anlatıldığında Katarının acısı verildiğinde o binlerin çektiği acılar bize geçmiş oluyor. Katara'nın çektiği acı bizim için savaşın getirdiklerini kavramamıza yardımcı oluyor. Hikaye boyunca sürekli Katara'nın annesine dönülüyor. Boynunda duran kolye bizim için sürekli bunun bir hatırlatıcısı oluyor. Çektiği acı öfkeye dönüşüyor ve öfkesi onu Southern Raiders bölümünde Yondra'nın karşısına çıkarıyor. Atlas senaristlerinin burada bize sorduğu soru gerçekten zor. Savaş döngüsünden çıkabilir miyiz? Çıkmamız doğru olan mıdır? Çıkmamız mümkün mü? Bazıları için bu imkansızdır. Savaş döngüsü o kadar kuvvetli ki insanın arkasında durduğu tüm idealleri geride bırakmasına sebep olabilir. Seride bunun için iki sağlam örnek var. Hama ve Jet. Katara ile benzer şekilde Jet ateş ulusunun saldırısında ailesini kaybetti. Katara ile benzer şekilde güney kutbuna gelen ateş ulusu Hama'nın tüm kültürünü yok etmeyi amaçladı. Su bükücü kardeşleriyle hayvandan daha aşağı muamele gördükleri bir hücreye atıldı. Bu kayıp onları öfkeye etti. Öfke intikama dönüştü ve intikam ateşi onları yakıp kavurdu. Savaş döngüsündeki öfke çok spesifik bir öfke türü. Karşındakileri insan olarak görmeni engelleyen, onları direkt düşman veya canavar olarak nitelendirmene sebep olan bir çeşit öfke bu. Düşmanlarsa da, canavarlarsa da onlara sevdiklerinin başına gelenleri yapabilirsin. Jet masum ateş ulusu halkını düşman olarak nitelendirip hepsini öldürmeye çalışıyordu. Savaşla alakası olmayan ateşli yüz halkını öldürmeye çalışıyordu. Hama aynı şekilde sivil halkı kam bükerek zindana götürüyor ve orada kendisi ve sevdiklerine yapılanları çekmelerini sağlıyordu. Öfkeleri, nefretleri asker ve sivil arasında bir fark görmemelerine sebep oluyor. Bu sebeple kendilerine yapılan her şeyi onlara yapabiliyorlar. Masumun savaş sebebiyle suçluya dönüştüğünü görüyoruz. Jet ve Hama'nın başarılı olduklarını varsayalım. Onlardan kurtulan birileri de aynı kaybı yaşamış Kaybı öfkeye dönüşmüş ve sonunda intikama kendini kaptırmış olacaklar. Ve döngü devam edecek. Southern Raiders bölümüne geldiğimizde tüm bu temanın tepe noktasına gelmiş oluyoruz. Zuko artık onların yanında. Enge ateş bükmeyi öğretiyor. Tehlikeye girdiklerinde kendini riske ederek onları kurtarıyor falan. Ancak Katara ona soğuk davranıyor. Ters ters konuşuyor. Zuko Soka'nın yanına gidip annesine olanları anlatmasını istiyor. Diyor ki Sanırım bir şekilde Katara annesine olanların suçunu bana yansıtıyor. İşte karşınızda karşındakileri insan olarak görmemek teması. Zuko Katara için o sırada hala ateş ulusundan biri. Bir kere güvenmeyi seçtiği ancak tırnak içinde bu aptallığını fena şekilde ödediği o pis ulustan biri. Bölümde de bunu söylüyor zaten. Zuko Katara ile konuşmaya gittiğinde Katara ona annemi geri ver diye bağırıyor. Ardından Katar'ın annesini öldüren adamı bulmak için yolculuğa çıkacaklarken Eng bunu yapmamaları gerektiğini söylüyor. Zuko bunun adalet olduğunu söylese de Eng bunun adalet değil, intikam almak olduğunu söylüyor. Katara bunu kabul ediyor ve intikama ihtiyacı olduğunu söylüyor. Eng Katara'ya "Jet gibi konuşuyorsun." diyor. Katar'ın buna verdiği cevap çok kritik. "Hiç de bile." diyor. Jet masumlara saldırıyordu. Bu adamsa bir canavar. İnsanlıktan çıkaran öfke mi demiştim? Karşındakini bir canavar olarak görmek mi demiştim? Katara burada hala tamamen haksız değil. Direkt annesini öldüren adama gitmek istiyor. Masum birine değil. Ama bölümün devamında yazarlar olayı öyle bir çeviriyor ki ayakta alkışlanmaları gerek. Bu insanlıktan çıkaran öfkeyle hareket eden Katara asla yapmayacağım dediği bir şey yapıyor. Kan büküyor. Katara'nın seride tek kan büktüğü noktanın bu bölüm olmasını çocukken izlediğimde yadırgıyordum. Efsane bir güç ve neden sadece burada kullandı diye düşünüyordum. Sonradan anladım. Bu o kadar korkunç bir şey ki Katara gibi temiz biri asla bunu kullanmaz. Eğer canavarlaştıran öfkeye kapılmadıysa. Savaş döngüsünün en temiz insanları bile nasıl ele geçirdiği, nasıl rayından çıkardığını göstermek için harika bir yöntem bu. Bölümün devamında olanlara da girmek isterdim ama en az 15 dakika konuşmam gerekir. Buz ve Ateş'in şarkısı podcastinde bunu yapmam pek olmaz. Bu yüzden Buz ve Ateş'in şarkısına dönelim artık. Gerçi dönelim diyorum ama aslında Buz ve Ateş'in şarkısındaki en önemli temaları konuşuyoruz kaç dakikadır. Savaş döngüsü, karşındakini canavarlaştıran öfke, intikam ve adalet. Robert ve Ned'in tartışmasına bir bakalım. Bölümün bu kısmını tamamen okumak istemediğimden Ned'in söylediklerinin bir kısmına ve Robert'ın ona verdiği cevaplara bakacağız. Majesteleri, kız küçük bir çocuk, siz masumları öldüren Tywin Lannister gibi değilsiniz. Anlatılanlara göre Rhaegar'ın küçük kızı saklandığı yatağın altından çekilip çıkarıldığında korkuyla ağlıyordu. Oğlu henüz kucakta taşınacak kadar küçük bir bebekti ama Tywin Lannister'ın askerleri onu annesinin koynundan almış ve kafasını duvara çarparak öldürmüşlerdi. ''Peki sence ne kadar masum kalacak?'' dedi Robert sert bir şekilde. ''Bu çocuk er ya da geç bacaklarının arasını açacak ve benimle uğraşacak yeni ejderha enikleri doğuracak.'' ''Buna rağmen'' dedi Ned. ''Çocukları öldürmek aşağılık bir sözü bile edilemez.'' ''Sözü bile edilemez mi?'' diye sordu Robert. Asıl sözü bile edilemeyecek olan, aşağılıkçı olan Aerys'in kardeşin Brandon'a yaptıklarıydı. Ve Rhaegar, ''Lyanna'ya kaç kere tecavüz etti sence? Kaç yüz kere?'' Öyle yüksek sesle bağırıyordu ki atı huysuzlanıp kişnemeye başladı. Rhaegar'ın ordusundan geri kalanlar kral topraklarına kaçtı. Peşlerinden gittik. Aerys birkaç bin sadık adamıyla Kızıl Kale'deydi. Kapıların bize kapalı olacağını düşünmüştüm. Robert sabırsızlıkla kafasını salladı. Ama bunun yerine adamlarımızın çoktan şehri ele geçirdiğini gördünüz. Yani bizim adamlarımızın değil, Lannister'ların dedi Ned sabırla. Kale burçlarında Lannister'ların aslanlı sancağı dalgalanıyordu. Taşlı geyik değil ve şehri hileyle ele geçirmişlerdi. Hile Targaryen'ların yabancı olduğu bir şey değil dedi Robert. Öfke yeniden dolduruyordu içini. Lannister'lar yine de iyi davranmış onlara. Çok daha fazlasını hak ediyorlardı. Bununla uykularımın kaçacağını düşünüyorsan yanılıyorsun. Sen orada değildin dedi Ned acı dolu bir sesle. Uykularının kaçmasına alışmıştı o. Tam 14 yıldır birlikte yaşadığı bu yalanlar hala uykularını bölüyordu. O fetihte onurlu hiçbir şey yoktu. Onurunu ötekiler alsın diye küfretti Robert. Herhangi bir Targaryen'ın onurlu bir şey yaptığını gördün mü sen hiç? Lyanna'nın mezarına git ve ejderhanın onurunu ona sor. Gördüğünüz üzere Robert ufacık çocuklar zalimce öldürülmesine rağmen Lannister'lar onlara az bile yapmış diyebiliyor. Daenerys masum olmasına rağmen onu ve doğuracağı bebekleri insan olarak değil ejderha tohumu olarak görüyor. Çünkü karşındakiler canavarsa onlara her şeyi yapabilirsin. Bu kitapta savaş döngüsü kendini tekrar gösterecek. Robert'ın canavarlaştıran öfkesi intikama yani suikastçı göndermesine sebep olacak. İntikam acıya, acı öfkeye sebep olacak ve tekrar intikam kendini gösterecek. Kaldrogo Drogo da alıp Westeros'a gitmek isteyecek. Bölümde Nedim bir düşüncesi aslında çok şey anlatıyor. Robert suikastçı göndermekten bahsettikten sonra onunla girdikleri hararetli tartışmayı hatırlıyor. Ardından şunu düşünüp konuşmaya başlıyor. Ned bu defa öfkesine hakim olmaya kararlıydı. Bakın bu defa Ned bunu ikinci bir şans olarak görüyor. Yıllar önce isyanın sonunda gördükleri onda büyük bir travma yarattı. Yıllardır olanların kabusunu gördüğünü okuyoruz. Onurlu, haklı bir dava için yola çıktıklarını biliyor. Ama sonunda arkasında durduğu ideallerin bir bir kırıldığını gördü. Bu doğru dava masumların ölümleriyle, yüzlerce, binlerce insanın çok fazla şey kaybetmesiyle sonuçlandı. Çocukları öldüren bir kralı indirmek için çıktığı yol çocuk ölümleriyle sonlanmıştı. Şimdi yine Robert'la güneye iniyor ve yine çocuk ölümleri gündeme geliyor. Ned bu sefer Robert'ı öfkelendirmeden konuşması gerektiğini düşünüyor. Çocuk ölümlerini engellemek için eline ikinci bir şans geçtiğini düşünüyor ve bunu kaybetmemek için alttan alarak yaklaşıyor. Ama aslında yapmak istediği şey Robert'ın ayaklarına kapanıp ona yalvarmak, onu tokatlayıp kendine getirmeye çalışmak. İçinden içe düşündüğü tek şey var. Lütfen. Lütfen bu sefer masumları ölmesin. Ne gerekiyorsa yaparım. Bölümün sonunda neden güneye indiğini sorgulaması da tam olarak bu yüzden. Travmaları gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Her şeyin tekrarlanacağı düşüncesi onu ele geçirmeye başlıyor ve olacaklardan korkuyor. Haklı da. Seri boyunca savaş döngüsü teması tekrar tekrar işlenecek. Kayıpların verdiği acının insanın içini boşalttığını, karşındakileri masum suçlu ayırt etmeden canavarlaştırdığını Lady Taş Yürek'ten daha iyi ne anlatabilir? Masum Freyleri dahi öldürmeye başlayan, insanlıktan çıkmış ve intikam alevinin vücuda bürünmüş hali olan Katlin bize bunu anlatmıyor mu? Söylediğim gibi kitabın devamında isyanın Ned ve Robert için çok farklı anlamlar taşıdığını göreceğiz. Ned bunu yavaş yavaş fark edecek. O yüzden şimdilik o konulara tam olarak girmiyorum. Savaş döngüsünü geride bırakıp iki konuya daha dalalım. Da Birisi Jorah Mormont, diğeri ise Jaime. Ned'in Jorah Mormont'un söyleyeceği herhangi bir şeyi değersiz görmesi çok güzel. Çünkü Jorah bir köle tacriydi ve kuzeyli halkı satmaya çalıştı. Ned'in halkını. Ned bunun şerefsiz ve onursuz bir şey olduğunu düşünüyor ve %100 haklı. Köle tacirliği kültürünün içinde bulunan ve zalim olmayan köle tacirleri Jorah Mormont'tan kat pekat onurludur ve şereflidir. Ki bu insanlar hayatları boyunca köle alıp satan kişiler bakın. Ned Stark'ın kuzeyde bıraktığı iz de tam olarak bu şekilde düşünmesi ve buna göre hareket etmesinden kaynaklanıyor. Bunları önceki bölümlerde konuştuk. Ned halkını, hizmetçilerini kendi ailesiyle yemek yediği masaya davet eden bir yönetici. Jorah Mormont gibi insanlarına, halkına sorun çıkaran biri için bizzat harekete geçen ve direkt Ayı Adası'na adaleti yerine getirmek için yola çıkan bir kişi. Bu yüzden Ned öldükten sonra bile kuzeyli insanlar onun kızını kurtarmak için savaşa giriyor. Bu yüzden Ned Stark hala saygıyla anılıyor. Nasıl öldüğün değil, nasıl yaşadığın önemlidir diye bir söz var bu seride. Ve bu söz çok doğru. Kaçak avcılık, açlık ve sefalet çeken halkın, Lord'un bu benim arazim, benim ormanım dediği bölgeye girip avlanmasından ibaret. Joachh Mormont satabileceği neredeyse her şeyi sattığından, halkına iyice yük bindirdikten sonra insanların kaçak avcılık yapması kadar doğal bir şey yok. Bu durumda bile insanları köle olarak satamazsın. Satarsan da Ned Stark gelip kellemi alacak diye Essos'a kaçarsın. Jaime konusuna gelirsek bakış açısının önemini görüyoruz. Jamie'den bol bol bahsedilen bu bölümde Ned'in Jamie hakkındaki düşüncelerini öğreniyoruz. Düşüncelerin sebebine iniyoruz. Ned'in anılarından bir fotoğraf karşımıza çıkıyor. Taht odasına geldiğinde Jamie'yi kılıcında korumaya yemin ettiği kralın kanı varken demir tahtta oturur halde bulduğu an. Ned'in bakış açısından bu korkunç bir şey. Korumaya yemin ettiğin kralı öldürüp tahta çıkıp oturmak onursuzluğun tanımı. Jamie'nin bakış açısını alana kadar hepimiz Jamie'nin kral katili olduğunu... Kralını öldürerek büyük onursuzluk yaptığını düşündük. Aklımızda Bren'i itmesi vardı ve gelecek bölümlerde yapacağı şeylerle iyice hikayenin villainı olduğu destekleniyordu. Ama Buz ve Ateş'in şarkısı serisinin en güzel yanlarından biri tam olarak burada yatıyor. Jaime'nin bakış açısına geçtiğimiz zaman olay tamamen değişiyor. Jaime'nin hayatı boyunca yaptığı en iyi şeyin Kral Eris'i öldürmek olduğunu öğreniyoruz. Yaptığı en iyi şey sebebiyle insanların onu hor gördüğünü, Kral Katili ve Yemin Bozan dediklerini okuyoruz. Evet bunlar Bren'i ittiği ve Bren 2'de konuştuğumuz üzere bunda %100 suçlu olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ama Jamie'yi ilk kitapta gördüğümüz kadar simsiyah bir karakter olmaktan çıkarıyor. İşin acıklı kısmı, Ned eğer Aegon'un yapacağı şeyi bilseydi Jamie'yi inanılmaz severdi. Jamie, binlerce insanı kurtarmak için korumaya yemin ettiği kralı öldürmek gibi zor bir karar alabildiği için takdir ederdi. Tabi Ned'in bu şekilde düşünüyor olması normal. Gerçeği bilmiyor. Seri ilerledikçe isyan dönemi üzerine bir sürü farklı bakış açısı alacağız. Bazıları isyan dönemine yeni bilgiler ekleyecek. Bazıları ise aynı olaylara bambaşka çerçeveden bakmamızı sağlayacak. Buzo Ateş'in şarkısını güzel yapan şeylerden biri de bu elbette. Farklı insanların aynı olaylar hakkında bambaşka fikirlere sahip olması. Sevdiğim ve sevmediğim şeyler kısmına geçersek. Bölümde sevmediğim sadece tek bir şey var. Geri kalanı gerçekten harika. Günümüzdeki olaylarla geçmiştekiler arasında bağ kurarak okuyucuya fark ettirmeden bilgi aktarma konusunda yazarın ne kadar başarılı olduğundan bahsetmiştim. Sevmediğim şey ise Jamie'nin Doğu muhafızı ilan edilmesi yan hikayesi. Bu konuyu fazla uzatmayacağım çünkü hikayede herhangi bir yere bağlanmıyor. Bu bölüm ve Edard 1 bölümünde Doğu muhafızlığı yan hikayesi gündeme geldi. Edard'daki de Jamie'nin Doğu muhafızı ilan edildiğini gördük. Ama bu yan hikayemiz genel hikayeye herhangi bir şey katmadı. Tahminimce bu serinin orijinal planına göre Jaime'nin basamakları bir bir yükselip kral olacağı konusuna yarayacaktı. Ancak boşa çıktı. Bu hikaye terk edilince Jaime'nin doğu muhafızı olmasının bir önemi kalmadı. Şimdi hikayede yaradığı tek şey Stark ve Lannister'lar arasında çıkacak olan savaşta Lannister'ların ne kadar tehlikeli olabileceğini okuyucuya göstermek. Ned'in Robert'ı Lannister'lardan korumaya çalıştığını bildiğimizden yönetimin iyice Lannister'lara geçtiğini, tehlikenin gittikçe büyüdüğünü gösteriyor ama olmasa da olur. İma ve altyapı kısmına geçelim. Altyapı olarak sayabileceğimiz bir sürü şeyden zaten analiz kısmında bahsettim. Ned ve Robert'ın kitabın devamında yaşayacağı tartışma, Ned'in çocuk ve masum ölümlerine karşı hissettikleri, Varys'in fısıltıların dünyasına ait olması vesaire. O yüzden direkt imalara geçelim. En bariz olanı Ned ve Robert'ın dört nala hendek mezarlara gitmesi. İki karakter de kitap bitmeden ölecek ve mezarlarına doğru dört nala at koşturuyorlar. İlk bölümde de direkt yeraltı mezarlarına gitmişti. Yani yazar bu iki karakter ölecek abi kaçarı yok diyor. Diğer bir imamız da Robert elime geçen her Targaryen'i öldüreceğim dedikten sonra geliyor. Ned'in ama bunu eline geçiremiyorsun değil mi demesi Jon'un anne babasını bilerek bakınca iki ayrı anlama geliyor. Artı zaten bir Targaryen'in çocuğunu öldürmek ve Robert'ın Targaryen'lara olan nefretinin ön planda olduğu bir bölümde Ned'in Lyanna'nın söz verdiği işini hatırlaması net bir ima oluyor. Bir de dolaylı yoldan bir ima var. Robert, Rhaegar'ın Lyanna'ya yüzlerce kez tecavüz ettiğini söylediğinde, Targaryen'ların onursuzluğundan vesaire bahsettiğinde, Ned'in Rhaegar hakkında kötü bir düşüncesi olmaması çok manidar. Eğer Robert'ın söylediklerinin doğru olduğunu düşünseydi, Rhaegar hakkında kötü düşüncelere sahip olmaz mıydı? Bir de terk edilmiş altyapımız var. Zaten sevmediklerim kısmında buna değindim. Terk edilen imalar pek sıkıntı olmuyor. Çünkü ima yapılıyor ve eğer orijinal planı bilmiyorsanız anlamanız çok zor. Ama altyapıların terk edilmesi biraz daha sıkıntılı bir durum. Gerçi Jamie'nin doğu muhafızı olması mevzusu ana hikaye değil, yan hikayenin altyapısı olduğu için çok sırıtmıyor. Yazar bir şekilde bu yan hikayeyi göğsünde yumuşatıp fazla çaktırmadan sonlandırıyor. Bunu da söylediğime göre bir bölümün daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca diyara katılarak davamıza destek olan Lord ve Lady'lerimize de teşekkür ediyorum. Lord Velat Akyol, Lord Arda Yaşar, Lord Doğan Şallı, Lord The Cold Corpse, Lord Hasan Hayam, Lord Brynden Blackfish, Lord Dynamis Lord Quaithe, Lord Murat Chittin, Lord Ockans, Lord Kevan Javan ve Lord Yusuf Burak Eker. Gelecek bölümde Tyrion ve Jonla kuzeye doğru gidiyoruz. O incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.